0: denegación se encuentra Donald Trump esta semana luego de los resultados certificados o no de las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué efecto político tendrá en la gestión de Joe Biden a partir de enero de 2021? Alexandria Ocasio Cortés está jugando demasiado su mano de ser un elemento de cambio o acreditarse a sí misma la, como, como la ganadora de las elecciones. Y en Puerto Rico victoria ciudadana seguirá copiándose los modelos del partido republicano en eso de proyectarse no concediendo la, los resultados de la elección de puerto rico un reboot de los 90 acaba de llegar y es uno de los más esperados pero llenará las expectativas de los fans de los 90 que estamos vivos y de los fans de ahora que lo están viendo por primera vez Eso. Y todas otras preguntas serán contestadas, esperamos, en este episodio número 2 de Imponderables, el podcast que acaba de comenzar. saludos y bienvenidos al episodio número 2 de imponderables el podcast les habla nuevamente de tony barrios espero ser su amigo en alguna ocasión pero por lo menos mantenerlos entretenidos durante esta hora o un poquito más que, que espero que dure este episodio agradezco de, de corazón la, la oportunidad que, que me dieron varias personas de escuchar el primer episodio eh, les reitero este, que dicho sea de paso, el, el impoderable en podcast ya está en la mayoría de los servicios que alojan este podcast, como por supuesto Spotify, eh, Apple Podcast, eh, Apple Podcast, sin embargo, estamos, estamos trabajando todavía este, con la gente de Anchor en, en cuanto a eso. Ya está presente también en Google, en Google Podcast, en Pocket Cast y en otros servicios también este, de alojamiento de podcast. Eh, les agradezco nuevamente pues, este, su este su seguimiento a eso y, y les le indico que pueden comunicarse para comentarios, preguntas, quejas, críticas, lo que ustedes me, me quieran decir a nuestra nueva y flamante dirección de correo electrónico, imponderables-podcast.com. podcast -yahoo .com. Eh, el, en, el, en el día de hoy, en este episodio número 2 de Imponderables, el podcast, eh, vamos a tratar dos temas ya familiares con respecto al primer episodio. Se, se trata del seguimiento de la situación de Estados Unidos y Puerto Rico con respecto a las elecciones y a la situación política. En el tercer segmento, sin embargo, vamos a hacer un cambio de velocidad y vamos a hablar este, de una serie que recientemente estrenó en un servicio de streaming, eh, que en realidad no es una serie nueva, es una reencarnación o una continuación de una serie que tuvo y tiene aún una, fat, una fanaticada de culto. Este, originaria de los 90 y averiguaremos si efectivamente satisface a ambos públicos los que seguimos siendo fans de dicha serie y crecimos con ella en los 90 y los fans nuevos que ahora pues tienen la oportunidad de, de, de ver esta nueva, esta nueva serie o esta interpretación. ¿De qué serie se, se trata? Pues obviamente lo voy a dejar para para el para el segmento tal y como llegue. Bien, eh, en cuanto al tema de Estados Unidos y cómo va el seguimiento posteleccionario en Estados Unidos, estaba este, más o menos listo para hacerles una cronología de todo a este tipo de reacciones que Donald Trump, particularmente que el presidente y ha tenido a todo a todo el evento, de el hecho de que acaba de perder las elecciones o por lo menos el conteo de votos de delegados en el colegio electoral según lo confirman la gran mayoría de los medios de prensa y otros medios que recolectan información eleccionaria, se lo han más o menos notificado. Sin embargo, han habido desarrollos recientes que dan a la impresión de que efectivamente eh, hay movimientos afirmativos en, en Casa Blanca y en su entorno, o por lo menos en el entorno este, exterior, que le van a permitir efectivamente este, comenzar ya la transición al gobierno entrante de Joe Biden durante esta semana no empecé a toda una serie este de, de acciones judiciales que ha estado promoviendo el presidente Trump junto a su equipo de abogados, que dicho sea de paso, ya ha tenido varios cambios, este, teniendo una transición un poco accidentada y funesta, si se puede decir así, en la persona de Rudolf Giuliani, eh, una persona que básicamente en toda, toda su imagen del legendario alcalde de Nueva York, este ha sido paulatinamente destruida a medida que se ha convertido en un lacayo de, de Donald Trump, este, particularmente en este periodo de eleccionario, en este periodo de campaña. Fue emblemático, sin embargo, en la celebración de una conferencia de prensa durante esta semana, donde por alguna razón este, hubo una aplicación no muy adecuada de su tinta de pelo y de ello combinado con el calor del lugar donde estaba realizando esa conferencia de prensa dio a pie a que efectivamente se le estuviesen saliendo los chorros de, de Gratian Fórmula y a pesar de lo cómico este, que puede resultar eso, en, en cierta forma lo que ilustra es el grado ya de de decadencia en la, en la, en la imagen del legado que Rudolf Juvian este, quiere, quiere dejar como pasado fiscal como pasado terror este, de, de, del ámbito criminal, del ambiente criminal en Nueva York mientras fue alcalde de Nueva York esos son legados que ese tipo de acciones ciertamente destruye, pero volviendo al, al, a la situación principal, eh, el equipo legal de Donald Trump ha tratado de todos los medios de disputar este eh, resultados electorales, tanto en Pensilvania, como en Georgia, como en Michigan, en, la, en, la, en, en todos y cada uno de ellos no ha tenido éxito. Eh, se ha tratado de, estable, de intervenir con los procesos de certificación inclusive llegó la, la semana pasada a promover y así a, a realizar una, una invitación a unos congresistas estatales del estado de Michigan con el propósito velado, no necesariamente manifiesto de efectivamente este, hacer, a, hacer compromisos de no, de no apoyar una certificación de los resultados de la elección particularmente en Michigan con el propósito de echar a andar unos procedimientos establecidos tanto en la ley como en la Constitución a la forma de, de elegir este, al, al presidente. En este momento, el, el conteo de votos y delegados del este, colegio electoral no le favorece Y quiero este, tomar uno, unos minutitos para explicar este, a la mayor brevedad, dentro de lo que, se me, lo, lo, lo que pueda, para propósitos de, de compactación de tiempo en, el, en este podcast, explicarles más o menos. No me considero un experto en... en en, en derecho electoral de Estados Unidos, para explicar baso, básicamente cómo es que funciona esto. Curiosamente, eh, aunque el, el, el presidente de Estados Unidos, por disposición de ley y la constitución, es elegido por miembros del colegio electoral, por default, o sea, por decirlo, por regla general, esos eh, miembros del colegio electoral son elegidos a su vez por voto popular en cada uno de los estados. El, por eso, por propósito, es... es por eso es que se celebran las elecciones en cada estado para el cargo de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. La, el, el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos en las en elecciones particulares de esos estados o jurisdicciones que tengan delegados al colegio electoral, se le adjudican este lo, la victoria y se le adjudican los delegados de ese colegio electoral. La gran mayoría de los de los delegados en esos colegios electorales, se le adjudica a todos y cada uno al ganador, hay algunas excepciones este por ejemplo en Nebraska donde, donde se adjudica en proporción de victoria si una persona, si el ganador gana este 3, eh, gana sobre el 50% o gana 75% y el rival este 25% y tienen cuatro delegados le tocan tres delegados al ganador y uno cada un delegado al que llega en segunda posición En, en, hay, que, hay que también llamar la atención poderosamente que Washington DC, a pesar de no ser Estado, a pesar de ser la, el distrito de gobierno por designación de ley, tiene tres delegados al, al colegio electoral. El procedimiento de elección del presidente continúa en esa etapa con una fecha o unos términos importantes. Es decir, luego de que se realizaron las elecciones, los estados en sus diferentes este, legislaturas estatales o más bien en sus diferentes este, eh, comisiones electorales tienen hasta el 14 de diciembre para emitir lo que se llama un Certificate of Attainment, eh, eh, sería como un certificado de, de obtención de resultados este, y se generan una serie de, de, de copias de esos certificados para unos, pro, para unos procedimientos que ocurren luego. De, para esa fecha se tiene hasta el 14 de diciembre ahora mismo están diferentes estados este, realizando certificaciones vimos esta semana que a modo de, por decirlo así, puntillazos electorales está en contra de Donald Trump ya se hicieron las certificaciones de Georgia y se hicieron las certificaciones de Pensilvania. luego de eso eh, los estados tienen hasta el día 8 de diciembre para resolver cualquier controversia que se haya planteado en cuanto a la a la, a la certificación que se hace, se tiene el resultado de eleccionario, a, ni, a nivel de, de sus organismos electorales se, se, hace, se reciben, si se hacen algunos, planteamientos de eso, y se decide en ese cuerpo colegiado si efectivamente se va a aceptar o no la certificación correspondiente a ese Estado. Y luego de que se acepta, se emite. Luego, para el mes de diciembre, a mediados de diciembre, para el 14 de diciembre, las legislaturas estatales votan por un, presi por un presidente, un candidato a presidente y por un candidato a vicepresidente. Ellos, consono con lo que los certificados del de el resultado electoral de sus estados haya dicho. Aquí es donde viene pues una situación que ya por lo menos este, algunos pundits este, republicanos, e inclusive el presidente con la forma que insinuó pues, esos acercamientos a los legisladores de Michigan, entiende que pudiese Descarrilar de ese proceso si a nivel de una legislatura estatal varios legisladores plantean o impugnan la, la certificación o impugnan en la adjudicación de los votos del colegio electoral de su estado a favor de un presidente, un candidato a presidente y un candidato a vicepresidente. Eso tiene que haber estado cuadra, eh, cuadrado para el 14 de diciembre. Y antes del 23 de diciembre, los certificados de voto deben, deben haber llegado a la, a, al, al, al Senado de los Estados Unidos y a lo que se llama el mantenedor de archivo o archivist este, en el Congreso de los Estados Unidos, que mantiene copia, mantienen este, copias de esas certificaciones según fueron aprobadas por las legislaturas estatales. Y esto es bien importante porque en una parte del proceso, el Senado deja de, como tal, el, de, el Congreso que está corriendo en la actualidad deja de existir y entonces entra un nuevo Congreso. Llego antes del, primer, del 3 de enero de la, de, del año que viene, eh, el, que, el mantenedor del archivo envía los resultados de todas las certificaciones que haya obtenido de los diversos estados al, al, al Congreso constituido el Congreso el día 6 de enero se constituye en una sesión conjunta Cámara y Senado a la vez y se reciben los votos conforme a las certificaciones de los del colegio electoral de cada uno de los estados se reciben los votos, el estado tal votó cuántos delegados dio pues X cantidad a este Joe Biden no, X cantidad a Donald Trump Cuando se reciben, si hay una objeción de alguno de los, de lo, de los legisladores, la objeción tiene que constar en récord y para escrito y tiene que estar, por decirlo así, eh, respaldada por, la, por un miembro de la Cámara y por un miembro del Senado. Es decir, que en cualquier situación que haya una disputa sobre eso tiene que estar esté avalada por miembros de ambos cuerpos. Tomando en consideración importante que en esta parte del proceso es una, una, una sesión conjunta de Cámara y Senado del Congreso. Si se presentan este, objeciones, aunque no se está especificado, por lo menos en mi conocimiento, no se sabe cuál es el criterio para llevarlo a uno u otro lado. La realidad es que ambas cámaras se separan y llevan a cabo sesiones separadas para discutir esas objeciones. Ello con el propósito de establecer si se adjudican votos del colegio electoral a favor de un candidato o no. A medida que vienen certificaciones de estados, este, con, con los votos del colegio electoral se van añadiendo, se van añadiendo, se van añadiendo. En el preciso momento que lleguen a 270 votos del colegio electoral, uno de los dos candidatos, tanto como presidente como vicepresidente, se, hace, se confirma básicamente el resultado de esa, de esa votación según el, el Congreso recibió los resultados. Pero si no, si luego de todas las certificaciones y todas las disputas no se logra, bien sea por una impugnación de un resultado de un estado particular o porque la suma de los diferentes miembros del colegio electoral no le da un candidato para llegar a 270 comienza un proceso deliberativo o un proceso donde Cámara y Senado deciden quién es el presidente de los Estados Unidos. Y contrario a lo que mucha gente pudiese pensar, el hecho de que Nancy Pelosi sea y los demócratas tengan control del, de la Cámara de Representantes bajo ninguna circunstancia segura de que efectivamente Nancy Pelosi, por decirlo así, estaría en posición de elegir, o, o la mayoría demócrata estaría en disposición de elegir a Joe Biden como presidente en ese caso, porque la realidad es que no se mide por el número de delegados. Ahora mismo estamos más o menos debe tener una ventaja en la constitución de la, de la Cámara, este, alrededor de 20 o 25 representantes debe tener de ventaja el Partido Demócrata. Sin embargo, los votos que se adjudican en ese voto en la Cámara de Representantes para elegir al vicepresidente de los Estados Unidos se basa en la mayoría de los, de, en quien tenga la mayoría en los diversos estados. Es decir, son 50 votos. Los que, los que se emiten. Y en cada, en cada estado va a votar quien, quien prevalezca en el número de representantes, bien sea demó, eh, demócrata o republicano. Y si mi conteo no me falla, me parece que la mayoría de los estados de Estados Unidos, la mayoría de los representantes en cada uno de sus estados son republicanos. Así que
1: no necesariamente
0: es una acción o un escenario en el cual los demócratas te pudiesen estar deseando llegar hasta allí. Mientras tanto en el Senado se decide entonces de igual manera el cargo de vicepresidente. Cada estado, cada estado, tiene, cada estado tiene un voto y de acuerdo a la mayoría de los, de los estados, pues se decide quién sería el, el vicepresidente. Pero ¿cuál es la actitud particular de Donald Trump y de su administración en este momento? Yo diría que mixta al momento que estamos grabando este episodio. Si le hubiesen preguntado la semana pasada, mientras estaba grabando el primer episodio, yo contemplaba la, la, la posibilidad de que básicamente los antropos se llegar al, al extremo de encerrarse en Casablanca el día de la juramentación, el, el 20 de enero, y no conservado ninguna circunstancia. Pero a medida que han llegado certificaciones y no han podido disputar las la certificaciones de elecciones en varios estados, particularmente, nuevamente, Michigan, Pensilvania y Georgia, en términos de matemática electoral, algunos elementos en, en, dentro del círculo de, de Donald Trump ya están, están empezando afirmativamente a reconocer que ese es el resultado. Obviamente Trump, con propósitos que ya podemos, podemos especular, que se saben y no se saben, una candidatura potencial para 2024 anunciada básicamente de forma ininterrumpida, el desarrollo de su imperio mediático que siempre quiso hacer desde el 2016 cuando aspiró por primera vez a la presidencia y ciertamente interferir o sencillamente ser, este, ser banal y, y llevar a cabo todo un operativo de venganza contra Biden y los demócratas, por lo que él entiende, fue toda una acción durante los pasados cuatro años de los demócratas de no reconocerlo a él como presidente legítimo de los Estados Unidos. Esos tres asuntos se han estado combinando y a pesar de que Donald Trump sigue con su longaniza de tweets, este que, que tú le identificándolo como, como información falsa sin acabar de cerrarle o suspenderle la cuenta, ya en el gobierno se han dado acciones positivas de reconocer este a Joe Biden como... como el, el presidente entrante y, y si y se ha permitido efectivamente el inicio de los procedimientos de transición a cargo de la administración federal de servicios generales eh, y asimismo ya come, ya comenzaron a a brindarle información este sobre los eh, los briefings que como se le llama así los informes este periódicos este pues, relacionados a inteligencia que recibe el presidente actual eso es en esa forma en, en en ese aspecto es bien positivo porque no empiece a los deseos de cínicos y sociópatas que aún siguen este, apoyando a Donald Trump en, en, este, en este momento. La realidad es que el hecho principal, el del COVID-19 y inclusive el manejo del mismo sigue siendo un tema primordial para Estados Unidos. Es decir que Estados Unidos y, 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 por, y, y ciertamente Puerto Rico, y de eso podemos hablar luego, están en modo de sobrevivencia con respecto a la etapa tan brutalmente este, grave que está, que está el COVID-19 en los Estados Unidos. ya vamos este, do, casi 260.000 muertes. Eh, y básicamente queda, queda un mes para, queda, queda un mes, quedan básicamente 40, 50 días para terminar el año. Este, en, en una de las etapas que por lo, por, la, por la fisiología, o más bien por la, por la forma en que han estudiado el comportamiento del virus, haría precisamente esos meses, este, por sus temperaturas bajas en la gran mayoría de los Estados Unidos, todo un, todo un terreno fértil para que el, el COVID-19 se salga aún más de control. Donald Trump básicamente refunfuñando este, y no queriendo concederle la, la victoria a Biden, y más, más, más allá de eso, no, no permitiéndole este, llevar a cabo procedimientos este, de transición no le ha permitido a la administración entrante ni siquiera saber qué, qué tan bien o qué tan mal se ha combatido el, el problema. Así que eso va a ser un, un, un reto, no desde el 20 de enero, un reto desde ahora, porque con la información que vaya obteniendo este, la administración Biden, tiene que ir determinando qué se, se va a hacer a partir de ese día para de alguna forma este, dar, dar reversa con todo, con toda la... El, el alzame teórica de, de, del coronavirus en Estados Unidos, ya se han planteado la, el, la posibilidad de, de declarar una, un mandato federal del uso de máscaras, al cual yo en mi opinión personal estoy totalmente de acuerdo. Está, está comprobado que el uso de máscaras y el lavarse las manos es el, de los, el método 1 y 2 más efectivo para combatir el COVID-19, seguido obviamente del distanciamiento social. En cuanto a eso, obviamente se ha, se, le ha, se ha planteado la posibilidad de decretar un lockdown este, a nivel este, federal de todo el territorio de los Estados Unidos. Me parece que en términos logísticos y en términos inclusive este de, de, de gobernanza, ello no, ello no es práctico en, en, en este momento. Estamos hablando de, 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 de uno de los países este, de los, de los países este más grandes del mundo con extensión territorial que no le permitiría bajo ninguna circunstancia establecer un mandato federal de lockdown y por favor no hablemos de básicamente de los derechos que tienen los estados bajo la constitución a establecer ciertos controles de eso reconocemos de que hay una situación de emergencia en la cual el gobierno federal pudiese tomar control de, de, de qué forma y manera se conducen las personas en público en la jurisdicción de un estado particular pero entiendo que no, no va a ser posible y no tiene necesariamente eh, una eficacia como la, quizás la pudo haber tenido al principio. Reconocemos que en, en, varios, en varios países de Europa, por, por ejemplo, se, se ha dado y se ha repetido este, la aplicación del lockdown como, como una medida de control de la enfermedad. Lo que pasa es que la mayoría de esos países no tienen la, la extensión territorial que tienen los Estados Unidos. En ese sentido, este, por el momento, Joe Biden con lo único que cuenta como administración entrante es eh, la posibilidad de obtener información este, de, científica del exterior, o sea, de fuentes, de fuentes exteriores este, a, a la administración, obtener toda la información que tenga en, en, que pueda, en, en el proceso de transición y ya pues obviamente ya ha anunciado todo su, por decirlo así, un task force este, este, científico para entrar, entrar en, en acción, por decirlo así, este, tan pronto el procedimiento así se lo permita. Para redondear el asunto de Estados Unidos, les traigo a, a la atención tres asuntos este, marginales, pero importantes. Por, ej, por ejemplo, la situación de Alexandria Ocasio-Cortez, o más bien su reacción a lo que ocurrió en un conference call el, dos días después de las elecciones, donde los demócratas tuvieron este, una, un conference call donde, wow, este, fue una catarsis sobre lo que esencialmente es y prevalece hasta este momento un estado de total insatisfacción con el resultado de las elecciones del 2020 con respecto a la cámara los demócratas Nancy Pelosi había proyectado este que el, la mayoría demócrata inclusive se iba a expandir durante esta elección ocurrió todo lo contrario porque aunque ciertamente ha mantenido la mayoría con 222 delegados 222 representantes pues sus 207 los republicanos ganaron 11 sillas en, en esta elección. Particularmente, llama la atención este, la presencia consistente de mujeres republicanas habiendo ganado en esos escaños. Hay una representante de reciente adi adi adición al, a la Cámara de Representantes este, por el Partido Republicano, que inclusive es una abierta, eh, por decirlo así, miembro. De, 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 este, de este conglomerado de forma de pensar, de este, más bien lunático, si se le puede llamar de alguna forma que, conocido como kiwano o kiwanón una, 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 una persona que no tan solamente este, eh, a través de ese, de ese colectivo promueve toda una serie de, de teorías conspiracionales completamente privadas de fundamento, sino que también este, eh, tiene un discurso abiertamente racista en, en su distrito con, eh, congresional en, la, en las elecciones del 2020 y producto de eso y de esas situaciones, los demócratas tuvieron una, un conference call que no sé si necesariamente fue la mejor de las ideas que se les pudo haber ocurrido a dos días después de las elecciones, tomando en cuenta como lo fluido o por lo menos lo, la, la incertidumbre que estaba todavía prevaleciendo en ese momento ¡Wow! Pero la representante Abigail Span, eh, Spanberger de Virginia, cuando deja planteado de que, miren, en esa, en esa conferencia, eh, aquí se mencionó demasiado la cuestión del socialismo y el difón de polis, y básicamente eso no eso nos no separató por dentro en estas elecciones. Entonces, que ha comenzado un pushback, como se dice en ya sin cesar y hasta el día de hoy. De Alexandría Ocasio cortez que ya ustedes saben que es una de las estrellas ascendentes en el Partido Demócrata. Básicamente está en un distrito donde eh, el Distrito Congresional número 14, donde no parece tener objeción o, o más bien oposición en, 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 en las pasadas elecciones. Esta elección la ganó este por eh, casi, casi 3 a 1 o 2 a 1. De hecho, la ganó más de 2, de 2 a 1 en, ese, en esa elección. También es este, se destaca por, por, su, por su pensar altamente este progresivo, o como dicen algunos, de extrema izquierda en el Partido Demócrata. Durante la campaña presidencial, su, a, su apoyo era abiertamente a favor de Bernie Sanders. Una vez este, se dio una claridad en el, en el panorama y Joe Biden resultó ser el candidato, la verdad y por lo menos en mi opinión, el, el apoyo de Alexandria Ocasio-Cortez fue con las muelitas de atrás. En, en ese contexto, nunca hubo un apoyo abierto e inclusive en su momento de mayor desesperación cuando se dio el, el, el triste fallecimiento de la jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos Ginsburg este, ella fue a un, a, un, a un Instagram básicamente implorándole a la gente que había que salvar los, los, los valores este, este liberales que habían, sido, que habían sido promulgados tanto por la jueza Ginsberg Ginsburg como por las decisiones del Tribunal Supremo en los casos de Obergefer, en los casos de Roe versus Wade, y todos los principios envueltos también en, el, en, el, en, en las leyes migratorias desde, y en, el, y en y Obamacare. Y en ese sentido, hizo ese llamado, pero nunca un llamado directo a votar por Biden. Obviamente se sintió aludida por los comentarios que se hicieron en ese conference call. Este, los demás este representantes demócratas, cual identifican a ella y a varias, este, varios representantes demócratas de esa ala como los causantes de, de, de una mini debacle en el, en, en el Partido Demócrata con respecto a las elecciones para la Cámara de Representantes. La realidad es que el pushback de Ocasio Cortés ha sido esencialmente atribuirse que su forma de pensar este, no tan solo este, brindó la victoria a Biden, sino que además eh, es, es un elemento que tiene que ser considerado a la hora de, de promulgar en una política pública en, en, en la administración. Ese, 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 ese modo de pensar en parte tiene razón la realidad es que hay varios ejemplos donde se establece de que no tan solo no era el factor principal, sino que actuaba en conjunto con otros factores. Tan solo como mirar el movimiento este, espectacular de, de, de votos que hizo Stacey Abrams en, en Georgia, una, una candidata que o por lo menos su un movimiento de trabajo político en el Partido Demócrata en Georgia, nunca ha sido este se le pudiese que hoy como progresista liberal, pero ciertamente por ser una persona negra, este, apera a, a y ha y a de, defendido los intereses de la comunidad negra en ese estado, al punto de que identificó la, la baja participación de, de, de la comunidad negra en, en Georgia como un factor que ciertamente este, podía determinar las elecciones en Georgia y ciertamente llevó a cabo el, el, el programa de, de activación política y el, el movimiento de salir a votar en ese estado, con unos resultados particulares. Eso, eso es en contraste con, con, con la posición de Ocasio-Cortez, que de nuevo, tiene, tiene razón en parte de reconocer de que el, el, el ala liberal y, la, y, la, y el pensar por lo que en el partido está, está, apoyó, de cierta manera, a Joe Biden. El problema que tiene Alexander Ocasio-Cortez, y de nuevo, esta es mi opinión, es la persistencia de, básicamente, levantar el switch de inmediato y proyectarse como de forma antagonizante hacia Biden, inclusive en el proceso de transición. Estaba especulando con la posibilidad de que figuras prominentes del pensar este <ríe> progresista, si se quiere llamar de esa manera, como Bernie Sanders para secretario de, del trabajo, o Elizabeth Warren pudiesen este, ser nombrados en el gabinete de Joe Biden. Hace, Me parece que el día de ayer este, Joe Biden más o menos tiró agua fría sobre, sobre esa posibilidad. Y claro, este, eh, eh, usted lo combina con el hecho de que Joe Biden, en su, en su política o en su postura, de, de, de ser conciliado con diferentes este, posturas en, en el Partido Republicano, cosa de que no necesariamente le es conveniente en el clima electoral o político de 2020 a 2024, pero eso es otro asunto que se puede hablar luego. Eso, obviamente, la combinación de esos dos aspectos altera el pensar del progresista o de izquierda en, 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 en el Partido Demócrata y pudiese, básicamente, acabarle la luna de mira a Biden con ese sector temprano. Obviamente, Biden está consciente, o por lo menos ha promovido, ciertas, ciertas propuestas este, de administración, este, que tienen origen en, en, en puntos de vista progresistas, por ejemplo, como la eliminación de la deuda de los préstamos estudiantiles. Biden está, ha, ha estado promoviendo durante este proyecto de transición que está en posición de llevar a, cabo, llevar a cabo eso, bien sea por una orden ejecutiva o por legislación del Congreso. El problema es que ahora mismo el control del Senado no ha estado definido todavía. Eso va a depender de lo que ocurra en las elecciones especiales de Georgia. Si efectivamente el Partido Demócrata gana los dos escaños en Georgia, básicamente va a tener la oportunidad de que en toda situación, por lo menos en las que se dé un, un, un tranque, perdón, en la, en, la, en la votación, puede intervenir Kamala Harris este, como vicepresidenta y presidenta del Senado, y, y, y lograr legislaciones que hayan sean promovidas por Casa Blanca de ese índole y de otros tipos de índole. Pero si los demócratas no logran llevar la situación a un 50-50 por lo menos, hay que bregar con Mitch McConnell, este, por lo menos por el, por el resto del, del cuatrenio, con todas las con, connotaciones que yo lleva. Mitch McConnell no creo que vaya a ser un agente amigo o amigable, si se quiere, en la forma en que va a conducir sobre los, los, los procedimientos, tomando en consideración de que ha aprendido muy bien de que cuando se tiene el control político de, de, del cuerpo, se, se puede hacer lo que se quiere. Así que en eso debe estar el presidente Biden y la administración de Biden preparados a ver qué, qué, qué opciones se tiene cuando eh, el Senado, en una mayoría de en ese escenario, no esté en disposición de, de permitir que se estas este, ciertas iniciativas. E, eso lo veremos al, 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 en, la, en la mancha, particularmente si el asunto de la de, de los préstamos estudiantiles eh, trae, cae en un universo entonces Mitch McConnell continúa siendo líder del Senado, los republicanos si, 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 continúan siendo líderes del Senado, porque básicamente este, no, no, en, en este tipo de situaciones los republicanos tienden a retraerse en cuanto a todo tipo de asuntos de gasto o desprendimiento de, de, del público de fondos, bien sea por concesión de beneficios o por perdones este de obligaciones. Eh, 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 es una situación interesante, que no es la primera vez que le va a pasar a un gobernador demócrata, pero tiene pues, que estar pendiente a qué, de qué forma se va a mover este el, el Senado si así, si no logran por lo menos este, empatar el control del mismo en Georgia ¿y cómo está el mundo maga? o sea, el mundo de, de Donald Trump de, de su electorado, de su base enfrentando toda esta, toda esta realidad en la cual su presidente va a ser un presidente por lo menos por el momento de un solo término aparentemente no muy bien y no necesariamente culpa de ellos porque la realidad es que donald trump desde que se acabaron las elecciones e inclusive durante este periodo ha tratado eh, ha tratado no ha logrado establecer una narrativa de que efectivamente él no ha perdido sino que sencillamente le robaron las elecciones no empecé a que todos los elementos de, de información objetiva este, dan a entender de que efectivamente fue derrotado por Joe Biden no tan solo en el voto popular sí, ya va sobre 6 millones de votos este, de desventaja frente a Joe Biden sino también en el colegio electoral en, ter, en términos de, de resultado la realidad es que Joe Biden derrotó convincentemente a Donald Trump Donald Trump sin embargo este, ha, ha amasado ya este, sobre 72 millones de electores que para un candidato en oposición y particularmente un candidato con elementos tan divisorios, tóxicos y no positivos, por lo menos si se en mi forma de pensar como candidato, haya logrado 72 millones, es un terreno fértil para dos asuntos. Número uno, para crear una narrativa alterna en la cual se establezca de que él no ha perdido, y dos, para establecer una especie de oposición política este perpetua, inclusive en, en, en esta etapa de los procedimientos. Todo, todo ha comenzado básicamente con pues, toda esa serie de tweets que en vía envía este, para disputar lo, lo, los procedimientos, este, disputando los resultados, pero ha sido interesante este, el, la debacle, si se quiere llamar de esa manera, de su relación con organismos de prensa que, y de medios que anteriormente pues, le han le estado sirviendo. Sabemos, que la debacle con Fox estaba ya escrita en el momento en que la noche de las elecciones, Fox News decide adjudicar eh, Arizona a favor de, de Joe Biden eso fue un elemento que la gente de la campaña de Trump no se lo imaginaba pero en ninguno de los escenarios y, saben, y, es, un, es, y es un elemento de hecho que descarriló el procedimiento o por lo menos el plan que tenían para ejecutar esa, en la noche del evento que era forjar la narrativa de que los votos presentes a ese momento le adjudicaban la victoria a Trump, no permitir este, que de ninguna manera estos votos obtenidos o, 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 o percibidos luego del día de las elecciones, este, y que adjudicaban y que eran a favor en su mayoría a Biden, se vieran como, como, una, como una victoria para Biden. Desde ese momento Trump ha estado en una especie de, 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 de guerra, y yo, al principio empezó fría, pero ya se ha ido calentando, inclusive donde ha hecho alusión este a, a, a sus seguidores en Twitter y en las demás redes a que a que apoyen, escuchen o promuevan este otros medios alternos que no tienen la capacidad de penetración de Fox, de Fox News, ciertamente como One American News Network, o inclusive Newsmax, que son organismos este que, que están corriendo esencialmente modelos este, de, de transmisión por internet. Pero que sus políticas editoriales son este extremadamente sensacionalistas en, el, en términos de que no es promover este objetivamente alguna noticia con una inclinación editorial a favor de Trump. Es básicamente una, es una son emisoras o son más bien entes este noticiosos este, de propaganda a favor de Trump, de propaganda del Partido Republicano, de propaganda de valores este, que Trump este, este prom ha promulgado durante la campaña y han ciertamente adoptado este, la, la narrativa que Donald Trump y, y, y su, su grupo han querido imponer con respecto al resultado de las elecciones y, que de, forma, y, y de qué forma hay que interpretarlo. En, en, en ese sentido, se han, se han dado ciertas manifestaciones en, 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 en Estados Unidos con respecto a eso. Vimos la, la manifestación que, que, que trataron de hacer del millón de dólares de Magamash en Washington, D.C., se quedó corta como por 900 mil este manifestantes. Pero aún así es, es un, una manifestación importante porque porque comprueba ciertamente que, que, ese, que ese bloque no va a, a, a ceder en términos de civilidad a permitir una transición desde Joe Biden este como presidente, bien sea por lo que Donald Trump les proyecta en el sentido de que le robaron las elecciones o como una cuestión también de venganza colectiva por todos los cuatro años, donde se entiende que los demócratas o los liberales no le han permitido, nunca le reconocieron este, esa victoria a Donald Trump. Eh, la forma, en la medida que ese mensaje este, se, ha, se ha promulgado en canales o en medios que no, que no son este, Fox News, la dinámica, por decirlo así, del mercado de ese tipo de, de ideas, ya podemos hablar inclusive como, como una especie de, de, de mercado paralelo pues ahora mismo tenemos tres gentes en pelea, está Fox News que es básicamente el, el elemento mainstream de, de, de noticias relacionadas a, este, a Donald Trump, tiene un elemento este, marcadamente de, alto de propaganda hacia Donald Trump pero en, en su, su departamento de noticias, por decirlo así de transmisión de noticias este, tiende a ser un poco más objetivo obviamente hay Da la impresión de que Trump, eh, de que Fox News ya está empezando a sentir el calor de la cocina de uno de sus rivales, este más, más prominente, que es Newsmax, que es básicamente una, una red de noticiosa de propaganda, este, y se ha visto un movimiento en, en la Junta Editorial, si se, si se puede llamar de esa manera, de Fox News, donde a Tucker Carlson, uno de sus eh, pundits, uno de sus analistas más recalcitrantes, del, del lado de, de, del Departamento de Análisis de Fox News, se le ha dado una encomienda de desarrollar proyectos investigativos este, en Fox, proyectos investigativos noticiosos. Tucker Carlson, que toda la vida lo que ha sido es un analista de noticias, con, la, con, con una, una calidad cuestionable, de acuerdo a cuál sea su pensar, pero la realidad es que eh, Tucker Carlson no es periodista investigativo. Claro. Sabiendo o reconociendo el modelo de investigación de, de, de noticias que hace Newsmax, que hace One American News Network, de básicamente aderefar, si se, si se quiere, este, las noticias, las noticias este, como si fuesen, la propaganda sea como si fuesen investigaciones. Fox ha reconocido de que tiene que entrar ese elemento en su, en su programación, y en la forma en que lleva a cabo noticias, o se lo lleva a Pateco, como dicen en Ayuya con respecto al, al share y el rating, que he dicho, o sea, de paso, desde que, desde que comenzó el ciclo electoral, más bien desde que comenzó este el ciclo del día de las elecciones, si en él básicamente lo tiene, lo, lo tiene pillado en, en la pared en términos de ratings, algo que hace tiempo que no se veía, y eso se da así, porque la mayoría de las personas que componen la base de Donald Trump y consumen ese tipo de medios, ven, ven a Fox News en este momento como un medio traidor, de los intereses de Donald Trump y sencillamente no buscan este sintonizar a Fox News en este momento eso va a pesar aún más a medida que Joe Biden este, entre de lleno a la, a, la, a la administración este se convertirán se convertirán los tres en, en algún en algún algún triunvirato de ese tipo de, de, me, de medios este, de resistencia conservadora en este caso o sencillamente este Donald Trump este Tal y como había planificado hacer en 2016, eh, convierte, expande su imperio, si se le quiere llamar, mediático, este, adoptando, comprando a uno de los dos este, medios menores. Se rumora este que, que Newsmax sería este, uno de la, una de las empresas que básicamente pudiese darle una transformación a un, a un ente conjunto o a un ente este, promulgando directamente. Eh, información o propaganda este, bajo la orden de donald trump veremos en el, en el transcurso del año a, a qué movimiento se va a dar eso trump eh, fox news no va a ceder el, el mercado sin dar la pelea por el momento trump y fox News trump no desea promocionar a fox news como el principal estandarte de, de su mensaje en, en, este, en este próximo cuatrienio, y respectivamente, de si concede o no concede, de si, de si considera ciertamente lo que ya se rumora de que de inmediato va a lanzar este su candidatura 2024, sean los que fuesen los proyectos que él tiene envueltos en este momento, y no sin contar el hecho de, de que de, de pudiese estar envuelta en varias acciones judiciales, pero eso también hay, lo discutiremos un día de esto en algún otro episodio. La realidad es que Donald Trump no, no considera ya a Fox este útil en, en esos propósitos y ya le está dando de codo. Y ahora vamos a discutir el, el asunto de cómo está la situación este post seleccionaria en Puerto Rico. Y cuando digo post seleccionaria en Puerto Rico, es como vieron en el, en el episodio 1, ni siquiera el escrutinio había comenzado. Le, obviamente ya, ya comenzó el escrutinio como tal, pero no sin antes varios eh, episodios interesantes eh, protagonizados, este, curiosamente, por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Obviamente se solicitó, eh, emitió una opinión en el caso de Olvin Valentín versus Francisco Rosado Colomel. Eh, fue la famosa opinión Percuri en la cual solicitó a instancias, este si se quiere, de, de la del movimiento Victoria Ciudadana una, una acción judicial promovida en sus inicios por Victoria Ciudadana ordenó la continuación o más bien el inicio del escrutinio tomando en consideración que las listas de electores de los que estuviesen este en, incluidos este como voto adelantado fuesen esos listados abiertos o expuestos para cada uno de los partidos políticos participantes en el escrutinio cada vez que se abriera un maletín en ese sentido, Movimiento Victoria Ciudadana, a nivel de primera instancia, había tratado de establecer el punto de que esos listados, de alguna forma, eh, ellos tenían derecho a tener acceso previo al comienzo del escrutinio. Eh, la realidad es que, hasta cierta forma y manera, habían tenido acceso a eso, esos listados un, antes de, del comienzo del proceso. No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico finalmente le da, le da una aclaración a ese, a ese punto Dice, dice, lo, el escrutinio tiene que quedarse, las listas se accesarán este, en cada maletín que se abre y no puede ser ello motivación o motivo o excusa para interrumpir el escrutinio. Eh, la, esa decisión estuvo bien marcada por, por, por un intercambio un poco usual o quizás más usual de lo que a lo mejor uno piensa entre varios jueces del, del Tribunal Supremo especialmente por el hecho de que la opinión fue percurian. y eso quiere decir que la opinión no se la, se la escribe o no se la no la suscribe ningún juez en particular eh, pero en los en comentarios inclusive de la determinación que se hace en la sentencia se hacen alusiones este de carácter político partidista y bastante digamos así bastante cargada de animosidad entre los jueces eh, la, 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 expre, la expresión este de, de la juez Rodríguez, este, aunque un tanto poética, ciertamente fue el comienzo de las hostilidades, insinuando que la forma en que se resolvió mayoritariamente este asunto estaba matizado por, el, por, por la, la cuestión político-partidista, o, o jueces, jueces de, de insinuación política del PNP le, le contestaron inclusive este... En, en algo que yo nunca había visto en la historia de, de, del Tribunal Supremo de Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico y de las que he leído le ha, no fue una opinión pero claro en el, en el comentario o en la o en, la, o en las grabaciones que se hacen en, como parte de la sentencia se suscribe una opinión de, de uno de los jueces donde se incluye un enlace a YouTube y ese enlace a YouTube este, es nada más y nada menos que una copia allí almacenada no de el himno del Partido Popular Democrático aunque a todo el mundo le parece gracioso, e inclusive a mí, yo esperaría que en el futuro ese tipo de interacción no se, no se repitiese, porque en realidad de las pocas cosas que queda un poco de, de sobriedad o, o de seriedad a la hora de, de establecer este, la forma en que se deciden las controversias y a la hora en que se establece el, el ordenamiento jurídico, es precisamente a través de, de decisiones del más alto foro. Y, yo, yo, creo que hay, hay, hay momentos y hay momentos, y, y, y este, y este históricamente denotó de que, de que los muchachos este, se, se fueron a nivel de pelea de Jair Este, los, los distinguidos jueces del Tribunal Supremo. Yo espero que pues, luego de esa catarsis este, todo vuelva a, a la programación regular. En el caso de San Juan, eh, ya, ya vimos que finalmente, a pesar de la proyección pública que Victoria Ciudadana quiere hacer este en el sentido de que, de que esta elección, o por lo menos la elección a la alcaldía de San Juan, no está decidida, o no está, tiene no tienen los requisitos legales para llevarse a, a cabo una, una transición de la alcaldesa saliente, Carmen Yulín Cruz, con el alcalde entrante, eh, Miguel Romero, el de, efecti efectivamente también el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una decisión que esa sí fue unánime, le ordenó a la, a la alcaldesa saliente comenzar el procedimiento de transición con el alcalde entrante, eso fue algo que inmediatamente la alcaldesa saliente y en su proyección pública eh, demostró o por lo menos le proyectó que no iba a tener ningún tipo de reparo en así cumplir con eso. Eso ha dado, eso ha dado este pie a que efectivamente comience el escrutinio este, lento y seguro. Lento pero seguro. Yo estimo sinceramente de que... No, de que este escrutinio debería acabarse en algún punto, con la velocidad que se le está impartiendo, en algún punto antes del día de Navidad, pero eso es un estimado bien, bien, bien eh, optimista. Me parece que van a surgir este controversia y de hecho ya están surgiendo. En medio de ese procedimiento, este se dio el, el otro incidente de la aparición este, mágica de, de varios maledines, este, con un total de alrededor de 46.000, 47.000 votos que no habían sido contabilizados en la noche del evento. Dudo que ese, que ese margen, a pesar de lo alto que, que pudiese resultar, vaya a crear un impacto directo en la carrera a la gobernación o en la comisaría residente, donde mm. se estima que ciertamente puede jamaquear el palo, por decirlo así, es la composición de Cámara y Senado. Como recordarán, ya básicamente los populares dieron por sentado de que tienen control de ambas Cámaras. El, el, en el Senado nombraron a José Luis Dalmau este, como presidente del Senado y en la Cámara, en uno de los eventos, uno de los eventos más, más bizarros que he visto en la política de Puerto Rico, no tan solo por el método, sino por el resultado reiterado, eh, Tatito Hernández, el representante Tatito Hernández fue nombrado speaker de la Cámara, presidente de la Cámara. ¿Puede darse una situación y así por lo menos el, el, el PNP exitosamente lo ha proyectado en términos mediáticos, de que va a tener control de la, de la Cámara de Representantes y del Senado, producto del conteo de esos votos que, que faltan. Que si eso va a pasar, es, está por verse. Pero ¿en qué situación quedan los partidos políticos en, en esta coyuntura histórica? Bueno, lo, lo tenemos que ciertamente dividir por, por cada partido. La realidad en el caso del Partido Progresista es que a pesar de haber perdido control, por lo menos en, en este momento, de Cámara y Senado, de haber perdido control en la mayoría de las, de las alcaldías, el PNP es, está infundado en, en o no, fundado, o no, justificado o no, está proyectando de que tuvo una victoria sólida en los comicios electorales. Lo atribuyen al hecho de que, a pesar de que sacó un 32-33% en, en la certificación preliminar, Pedro Pierluisi gana la, gana la gobernación y Jennifer González gana la, la comisaría residente. Me parece que básicamente en, en ese sentido están... Eh, todo su grupo de de pundits, como llamo yo este ya ustedes saben Luis David la Colón este y su, y su grupo y su grupo de, de, de la Cobacha o, o como se llame su sección esta, que está corriendo en Facebook que de hecho me llama poderosamente la atención que contrario a lo que yo hubiese pensado en la evolución de David la Colón y su grupo de think tank eh, que, que, está, que, está, que está creando opinión pública en, en medios contra lo que yo hubiese pensado su presencia o el producto que presentan en Facebook parece ser el elemento principal y no tanto el programa de radio el programa de radio se, se nota como algo como que más eh, para, para cumplir con estar medios tradicionales es, es, una, es una postura interesante, confieso que no venir eso pero, pero, por lo menos en mi percepción pensé que David La Colón iba a volver a a retomar la radio como su plataforma principal, pero de la forma en que yo veo que interactúa, particularmente sus transmisiones consistentes en Facebook, su envolvimiento de la mayoría de los talentos. Si se les quiere llamar de esa manera, a la gente que participa en ese programa este como, como sus colaboradores, e eh, interpreten mi, mi, mi todo cínico en, en ese calificativo. Todos ellos, en la mayoría del tiempo, están en, en, en Facebook. De hecho, él casi no le hace este, promoción este, al, al, a, a su participación en el programa de radio. A lo mejor el programa de radio fue cancelado. A, a lo mejor me entero este luego y decía, si alguno de los que me está escuchando tiene alguna información adicional. En, en confianza, me pueden dejar mensaje acá a la dirección de email de, del podcast. Pero la proyección este, de ese grupo de personas este, en, en opinión pública es que el PNP no tan solamente revalidó, sino que que pudo superarse a pesar de las circunstancias negativas, a lo que intiman es una campaña que de descrédito, no en pese al consenso generalizadísimo que hay, de que el PNP ha tenido en, en el peor incursión en, el, en, el, en la administración pública en su historia. Estamos hablando de que provocó la, la presencia de tres gobernadores en un en el mismo cuadreño, algo que nunca se había visto en Puerto Rico, y de nuevo, el hecho no es que hayan tres gobernadores, el hecho es en las circunstancias en que, en que se dieron esa, esos tres, goberna, esos tres gober, términos de gobernador. No empece a lo que en el futuro, más bien en lo que en el presente se está, se está escribiendo como historia, la realidad es que Ricardo Rosselló este, representa una, una página funesta en la administración pública este, y, en el, y en el gobierno de Puerto Rico. Es el primer gobernador que básicamente fue sacado por repudio directo del pueblo. En las circunstancias en que Pedro Pierluisi entra como gobernador inmediatamente después, fueron igualmente este, penosas y creó un precedente nefasto también. Y seguramente fue, fue gasolina para Pedro Pierluisi en sus motivaciones este, políticas en, en, en 2020. Juan Davás que sencillamente... Este, Así, ha sido la, la, la mayor decepción una persona que de alguna manera se, pro, se proyectaba como que ajena a toda esa dinámica política mucha gente pues obviamente tenía dudas desde el principio de, de, de ese proceder, de esa actitud todos todos nos hemos, hemos corroborado ya que efectivamente no es así, de hecho profesa una de las, P, una de las, más, una de las marcas más eh, desafortunadas en administración pública, una, una, una exponente pero de, de, de marca mayor de lo que se llama el panismo político y ya lo estamos viendo inclusive en, en, en días recientes, en la manera en que, no, a pesar de que no apoyó políticamente a Pedro Pierluisi, ha sabido o por lo menos intenta proyectar esta influencia sobre las decisiones que él vaya a tomar en la, en la administración entrante particularmente en la forma en que se va a hacer nombramiento. Recientemente, y en el momento que estamos este, grabando este, este episodio, nos, nos enteramos de que planea nominar a su esposo, al juez Reverón, como, como juez del apelativo, y respectivo de las calificaciones del juez Reverón, no les tengo que decir, o por lo menos, no es muy difícil pensar de que es un acto de que la óptica del mismo es atroz, es grotesca, en el sentido de que usted, siendo gobernadora, nombrar a su esposo a un puesto judicial en el, en el punto histórico donde está su, su término como gobernadora. Invita irremediablemente a pensar de que esto forma parte de un intercambio político. Y, ahí, y aquí se dan este, varias dinámicas. Pedro Luisi, que por cierto, está, más, está completamente silente, está como teléfono en reunión en, en reunión ejecutiva, en pura vibración. Sin embargo, hay movimientos dentro de la administración saliente para darle algún tipo de beneficio político. Por ejemplo, han estado considerando inclusive hacer nombramientos dentro de la administración, eh, de secretarios ejecutivos con tal de evitarle a Pedro Pierluisi el, el penoso incidente o la penosa situación de tener que nombrar a secretarios ejecutivos que fuesen confirmados por Senado y o Cámara Populares en ese sentido yo, yo tengo mis dudas en cuanto a eso aunque estoy, estoy consciente de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado cierta forma y manera que eso se puede dar la realidad es que, que como principio de norma general, la Asamblea Legislativa que cesa el día 2 de enero no puede hacer nombramientos de funcionarios que no, está, que no van a operar hasta después de, su, de, de la vigencia de esa, de esa Asamblea Legislativa. Pedro Pietro dice en, en ese sentido... Lo que normalmente ocurre en este tipo de escenario, en este tipo de escenario, es que todos los jefes ejecutivos ponen a disposición del gobernante entrante y respectivamente de quien sea, sus puestos. En esa determinación o la determinación que hace el gobernador entrante es de mantenerlos en interinato o sencillamente relevarlos de su función. Si los mantiene en sus funciones, sería ciertamente interinato y sujetos a las confirmaciones de acuerdo al Estado de Derecho vigente. Pero en ese, senti pero en ese sentido no hemos visto mucho anuncio de, de, del gobernador, hay unas especulaciones este, sobre, sobre algunos puestos este, que, que se han anunciado, este, ahí se especula, este, por ejemplo, que el, que el senador Camelo Río, este, también de funestísima recordación este, por su cero intervención durante la crisis de, de Verano 19 habiéndose refugiado muy cómodamente en los Estados Unidos, llevando a cabo gestiones de disque para el Partido Demócrata. Eh, gestiones que yo, francamente, por lo menos en mi evaluación de cómo se desarrolla la política de Estados Unidos y en la influencia o no este, de actores puertorriqueños o de, o de agentes puertorriqueños en eso, la intervención de Carmelo de Río nunca la percibí en ningún momento. Pero allá vamos, en el verano 19, básicamente se huyó de tomar posturas en, en, en esa controversia, básicamente vacacionando casi dos meses en Estados Unidos, mientras este estaba, mientras Puerto Rico estaba en llama. Y no tomando posición, porque el asunto no es si estaba fuera o no. Es el, el, es el hecho de que nunca emitió una, una posición particularmente sobre esos issues. Y entonces, ¿qué es lo que queda pendiente? pues ver este, qué que otras acciones pudiese tener la gobernadora este, en el final del cuadreño, particularmente con eso de llenar los puestos de jueces pendientes y la vacante del Tribunal Supremo que va a surgir of all days, como dicen en, como dicen en Vega Baja, el día 24 de diciembre, cuando la jueza Ana Rodríguez Rodríguez cumple 70 años de edad y por disposición constitucional debe retirarse del el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hay una especulación de que, de, que, de que la gobernadora intenta, en, qué sé yo, 10 días, convocar una segunda sesión extraordinaria, porque ya se especula que va a convocar una primera, ahora para, para, para acomodar varios nombramientos judiciales, y hacer una segunda para nombrar el sustituto o la sustituta de Anabel Rodríguez en el Tribunal Supremo de Puerto Rico la dinámica que, que eso presenta es que el gobernador entrante, obviamente Pedro Pierluisi, pudiese entender, y casi estoy seguro que así es, de que es el que debe tener la prerrogativa de hacer eso. ¿Cuál es el problema con ese, con ese approach que pudiese darse el escenario que llegue enero 4 y en realidad quien esté en control del Senado no sea el Partido Nuevo Progresista? Por lo menos en este momento no es el Partido Nuevo Progresista. Tendría que tenerse una certeza clara para permitir que ese proceso se postergue, porque si se postergue ese proceso y el 4 de enero que se constituye la Asamblea Legislativa y lo que hay es mayoría del Partido Popular, o más bien control del Partido Popular, no de la mayoría como tal, sino más bien de los comités de nombramientos y Calendarios, que son los que efectivamente determinan este proceso, si se da control del Partido Popular en, de esos dos elementos, ¡oh! es bien poco probable que el nombramiento que Pedro Pierluisi debe estar evaluando para juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico no se dé. Sin embargo, en la situación que está actual con el Partido Nuevo Progresista en control del Senado y, con, y el control del Comité de Calendarios y el Comité de los Jurídicos, el nombramiento de Wanda Vázquez que ella quisiera sí se puede dar. Hay una especulación no necesariamente loca de que Tomás Rivera Schatz en un intento de darle un reverso o más bien un, un closure a, a, su, a su estrepitosa caída política del de último cuatrenio, decida finalmente, este en, en un acto de, de darle el dedo del medio quizás a, a su oposición política, convertirse en juez del Tribunal Supremo. eso Estamos conscientes de, 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 los, mérit, de los méritos este, jurídicos de Tomás Rivera Chatz pero es, es un legado que se, que se ha desvirtuado por completo, tanto por su gestión pública y su proyección como presidente del Senado, como por sus posibles señalamientos de conducta impropia, que van desde situaciones que, que pudiesen merecer censura hasta inclusive este, investigaciones pendientes. En este momento la realidad es que él, si él acude al, al, a la nominación, acude sin un caso criminal en su contra, sin ningún tipo de acusación. Obviamente en el término de opinión pública no creo que vaya a ser favorecido, pero por su fortuna en particular la opinión pública no es la que vota en el Senado sino los propios senadores. Y yo no dudaría que si ese fuese el escenario eh, él efectivamente se ha confirmado. Pero ¿Qué pasa si es confirmado? Básicamente le empieza a echar fuego a una dinámica este, que ha estado establecida prácticamente desde el día de las elecciones y es la posibilidad de que Pedro Piel Luisi encuentre, encuentre tras pies en, 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 su, en su gestión pública que muevan a una repetición de verano 19. Y hablando de verano 19, también se dieron varios, varios eh, incidentes o varias noticias relacionadas con eso durante este periodo, eh, siendo la más destacada el hecho de que el panel del fiscal, del fiscal especial independiente determinó no radicarle acusaciones criminales a la mayoría de lo, de, lo, de las personas que estuvieron envueltas en lo que se llamaba el, tele, el Telegram case, o sea, el chat de Telegram donde estaba envuelto el gobernador de Puerto Rico y personas privadas eh, conversando sobre varios temas. Este, todo ello este, enmarcado en comentarios xenofóbicos, en, en, en comentarios irrespetuosos, en, en, en amenazas veladas que no se concretizaron de persecución política o personal contra enemigos políticos. La realidad es que sí hubo unos referidos este, a, a la persona de, 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 de señor Edwin Miranda y de eh, Elías Sánchez, ya, ya, ya hemos, no, no, en este podcast no, en otros podcast han hecho de verdad, este despliegue verdadero y, y, y detallado sobre el, el nivel de falta de confiabilidad que tiene ese personaje en, 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 la, en el periodo breve que estuvo en, en la administración pública. Sin embargo, gente el, en el, 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 el PNP, y cuando digo gente en el PNP, gente que en el PNP que también se identifica como parte del movimiento estadista. Eso es eh, eso, obviamente, es un, es, es un error conceptual del cual pudiésemos hablar luego. La, reali la realidad es que en el caso de la realidad es que en, en, en ese caso particular hay una proyección creciente que se ha dado en el sentido de que Ricardo Rosselló, y por el resultado o que se ha dado en, este, en esa determinación del, del fiscal especial independiente, pues mira, el hombre fue reivindicado políticamente, está libre de polvo y paja, de hecho, esto es, es, es merecedor inclusive de un desagravio. Mucha gente insinúa que ese desagravio se deberá en la forma. De volver a Puerto Rico y de volver a la política activa y de inclusive de volver a un puesto político e inclusive de volver a la gobernación. En todos y cada uno de esos escenarios yo entiendo que sería la, la idea más nefasta, si no estúpida, que se pudiese plantear este en un movimiento organizado político alguno. Ricardo roselló llevó a cabo actos que definitivamente han creado un nivel descomunal de ofensas que yo no había visto en, el, en la historia. Y lo que Ricardo roselló hizo y, y los valores que representó, no tan solo en la conversación del chat, sino en las acciones que efectivamente se llevaban a cabo mientras estaban conversando al chat, reflejan un padrón claro de... Falta de, 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 de amor y falta de empatía al pueblo puertorriqueño. Eso es algo que políticamente no lo alivia, no lo anula. Una determinación técnica de, de, de un organismo de cuestionable efectividad como es el panel de, de Fiscal Especial Independiente. Anuncios sobre el regreso a la política, anuncios sobre el envolvimiento en política activa de Ricardo Roselló pudiesen crear reacciones de todo tipo de grados en el público en general sobre eso. Yo no estoy diciendo que están justificadas o no, yo estoy diciendo, o por lo menos en mi opinión, que ese es el patrón o ese es más bien el escenario al cual se enfrentan. Partido político que apoye, digámoslo así, un regreso de Ricardo Roselló a la política activa. ¿Y qué pasa con los demás partidos en, en, en la contienda? Bueno, en primera instancia el, el Partido Popular Democrático piensa de que está en las papas porque tiene control por el momento de Cámara y Senado y tiene sin lugar a dudas mayoría de las alcaldías. En ese sentido, este, el, el miedito que tenía, <ríe> se le puede llamar de esa manera, de que iban a quedar este, este destruidos en medio de la... De, de, de revolución, de coaliciones, o más bien de partidos emergentes, o de movimientos emergentes, que, que con, entre Victoria Ciudadana, el PIB, y el y Proyecto Dignidad, pues ese, esa aniquilación del partido como tal, no, no se dio, siguen en control este, de elementos importantísimos del gobierno. Le han, sin embargo, sus su habilidades para leer el cuarto a ese partido no son muy buenas porque de alguna manera han llegado a la conclusión de que los estilos que fueron precisamente rechazados en el, en el procedimiento electoral son los que deben imperar los próximos cuatro años en cuanto, en cuanto a su eh, liderazgo en, en ambas cámaras. José Luis, José Luis Dalmao y Tatito Hernández son en diferentes grados, parte de la vieja escuela, eh, aderezada este, con un poquito de mediocridad, este, seguida con un poquito de, de, de falta de de recato e inclusive llegar al, al punto en llevar a cabo acciones este, que pudiesen este, catalogarse como impropias o ilegales en el caso de José Luis Dalmau, este tiene a su hermana como, ase como asesora en, la, en, en su oficina del Senado no lo quiero imaginar este, el, el sueldo que va a ganar esa hermana ahora en la oficina del presidente del Senado en el caso de Tatito Hernández, es una, una persona que por la forma que habla o más bien por la forma que no piensa las cosas antes de hablarlas, pues es, es básicamente el, 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 niño, el niño símbolo de la imprudencia política y eso no lo digo yo, eso lo dice inclusive el, el alcalde de, de Dorado o lo digo en alguna ocasión sobre, sobre él y sobre esa habilidad este como para continuar como, como representante. En esta ocasión, sin embargo, a pesar de varios intentos del de ala, como yo digo ahora, García Padillística de, del Partido Popular, porque de eso es que se trata en este momento, eh, el, el, me parece que con el vacío de poder que sí se ha producido, porque, porque a pesar de tener el, el control del, del partido, el, el partido eh, de los elementos gubernamentales, el partido ha tenido un vacío de poder a nivel administrativo a nivel de su administración, en la persona de, o más bien en la ausencia de la persona, de Charlie Delgado Altieri que inclusive lamentablemente pues este, dio COVID positivo, lo cual no me sorprendería por, la, por la, el sinnúmero de ocasiones este que se expuso a la enfermedad, pero lo más importante es que no ha tomado control, más allá del intento este, fallido, de establecer un liderazgo en la Cámara en aquella famosa reunión que se dio al principio, donde... Tatito Hernández había declarado victoria, pues eh, las cosas se complicaron un tanto luego, pues con la con la reunión con la mini reunión asamblea que se dio en la cual se tuvo que votar como cuatro o cinco veces para romper un empate, este presentado o más bien establecido por eh, de Jesús Manuel Ortiz, que es este este joven representante que ya lleva varios que ya lleva un cuatrienio este, en la Cámara de Representantes. Todos lo conocemos este por su envolvimiento en la como secretario de prensa en la administración de Alejandro García Padilla. Y ya ustedes saben, este, todas las todas las intrigas y todas las situaciones que, que, que se dieron mientras él era secretario de prensa y mientras el gobernador Alejandro García Padilla era gobernador. Y como les dije hace unos minutos, hablando de Alejandro García Padilla, la realidad es que ese vacío de poder que hay en el partido popular. Los muchachos de Coamo, como yo cariñosamente les decía un tiempo, intentan hacer un takeover de, del mando del partido. Y me parece que la presencia de Jesús Manuel Ortiz como presidente de la Cámara era uno de esos primeros pasos conducentes a eso. Me temo que el Partido Popular está en una coyuntura, no empecé a que tiene control de, de, de cámaras, de que no va a poder resistir. Eh, el, el planteamiento de, de gente como de, de Alejandro García Padilla y su gente, de por lo menos tomar control del partido en lo que algo se decide para 2024 pero la realidad, o por lo menos yo lo, en mi opinión Alejandro García Padilla está moviéndose para un combate. No ustedes pensarán, y yo soy de los que sí ya pienso que toda serie de, de, de tropiezos que tuvo Alejandro García Padilla en su administración pública como, como gobernador, lo incapacita políticamente. o sea eh, Básicamente, para mí, es un Aníbal con 20 años menos. Y de hecho, este, no empieza que no fue acusado, delito contrario a lo que se, se puede decir de Aníbal Acevedo Vila, la realidad es que varios de los, de los escándalos o varios de los procedimientos que, de corrupción este, pública en los cuales se han hecho procesamientos de personas allegadas a su persona Establecen ineludiblemente un elemento donde Alejandro García Padilla sabía o debió saber. Si Alejandro García Padilla, no importa las fotos que se haya tomado de, eh, en, en gimnasios o corriendo o de otra manera, piensa de que todo eso no va a ser traído ni por el PNP ni por otros elementos de opo oposición política a la hora de él anunciar una candidatura a la. A la gobernación de Puerto Rico, la realidad es que Alejandro García Padilla y la gente que lo está asesorando en este momento está altamente equivocado. De hecho, eso sería hasta cierto punto y manera oxígeno para, para el PNP e inclusive... Para avivar este, una, una, una candidatura de Ricardo Rosselló, te dicen, pero venga acá, ¿cómo que Ricardo Rosselló? Sí, Pedro Pierluisi acaba de entrar a la gobernación luego de haberse reivindicado la historia, tras ese bochornoso este, término de 48 horas como gobernador. Precisamente lo que les había hablado este anteriormente. Bajo la premisa de que Ricky Rosselló fue eh, fue pro, víctima de una confabulación para ser sacado en el gobierno, se piensa que el desagravio sobre esa situación pudiese ser una candidatura a la gobernación en 2024. ¿Y cómo se va a dar eso? Sencillo, en el primer traspié público de administración pública que Pedro Pierluisi lleve a cabo. Y Pedro Luisi, tal y como dije en un tweet eh, hace unos días, tiene que tener meridianamente claro de que esa situación va a pasar y de que debería instalarse ojos en la nuca en términos políticos, porque el primer traspiés que dé va a alimentar esa especulación dentro del partido. Si no da el grado, tenga usted la seguridad que se va a promover la entrada de Ricardo Rosselló y pudiésemos tener el match-up que no tuvimos en, 2000, en 2012 o más bien en 2016 entre Ricardo Rosselló y Alejandro García Padilla. Uh. Pero y entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa con los partidos emergentes? bueno Movimiento misterio Ciudadana ha pasado de ser este, y esto de nuevo es en mi opinión, a pesar de haberse proyectado como, como una fuerza política respetable por el número de votos que ha ganado, su proyección política post eleccionario ha sido desastrosa. O sea, cuestion, cu, su, su, su cuestionamiento sobre, sobre la pureza de los resultados... Es, es un, es un, un fin loable. El problema es que la evidencia que presenta o las especulaciones que trae no son sustentadas con ningún tipo de evidencia, amén de que han, han caído en, en las garras, si se quiere llamar de esa manera, de Edwin Mundo, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, y su proyección de que sencillamente... El, el Partido Movimiento de ciudad, Victoria Ciudadana no tiene control ni tiene sabe, ni conocimiento sobre el procedimiento electoral y está tratando de crear una situación este, de anomalía en, el, en la forma en que se llevaron a cabo los votos o la cual se abudicaron media, a fuerza de opinión pública. Sus, in, su, sus incursiones en, el tribuna, en, en los tribunales sobre eso han tenido resultados mixtos, porque aunque si bien es cierto que la Petición de, de listas o, o de listados sobre personas que hayan llevado a cabo el voto adelantado promovería en princi el principio este, atajar este, la posibilidad de doble votos o, o votos de personas que no están este, viva en este momento. La realidad es que por lo menos de lo que se ve en el escrutinio no parece estarle favoreciendo de ninguna manera, particularmente en la lucha que, tenían hasta, que, que siguen teniendo en esa percepción de que el municipio de San Juan de alguna manera está en play para la candidatura de Manuel Natal. La realidad es que esa candidatura, ciertamente, tuvo una demostración importante, fue que cayó en la segunda posición en esa elección, este por la alcaldía de San Juan, pero me temo que el conteo y el escrutinio de votos no va a dar un resultado diferente al que ya se certificó, y las transiciones se, va, se, se, se van a dar, tal y como ordenó el Tribunal Supremo. Queda entonces del de Movimiento Victoria Ciudadana, ¿qué hacer sobre... Sí, reconocer sobre dónde estuvo el error. Yo, por lo menos, vuelvo y reitero, y esta es mi opinión, Alexandra Lúcaro, no desde, a, desde 2016 o no desde 2020, sino desde el primer día en que ella hizo su proyección pública como alguna figura que fuese capaz de, de dirigir los destinos de Puerto Rico, más bien en la administración pública de Puerto Rico, no es una persona que es capaz de, no, 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 tiene, no tiene un plan, no tiene, no tiene aplomo. Reconozco que, que, que que parece ser una persona inteligente, que parece ser una persona muy articulada en su posición de idea, irrespectivo de si las ideas son, este, eh, eh, por decirlo así, este, sensatas en su, en su proposición, en su aplicación. Pero la realidad es que la forma en que manejó su campaña política de la gobernación, a mí me sorprendió no tan solo que tuviese 150 mil, sino que mantuviese el mismo número de, de votantes que en 2016 porque los, la forma en que condujo esa campaña particularmente, con, lo, con los escándalos de los plagios, con la proyección que hacía precisamente eso, sobre esos sobre issues, nu, nunca había nunca una persona este, que, que, que se destacara por la proyección de sus ideas. Era más bien un destaque por la proyección de sus controversias, bien sea las que ella misma provocó o las que le provocaban. Para 2024, yo soy de la opinión que Alexandra Lúgaro no debería ser considerada como candidata a la gobernación. Curiosamente, Manuel, Na Manuel Natal, a pesar de no tener precisamente el mismo tipo de visibilidad en su campaña por la alcaldía de San Juan que la de su compañera Alexandra Lúgaro, enti entiendo que por la forma en que precisamente este se desempeñó en esa elección de San Juan debería ser considerado seriamente, claro, 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 estamos hablando de personas que persistentemente pues, muestran que este, conductas o más bien proyecciones de carácter no aptas para, 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 para la política o, o no aptas para personas que aspiran a, a un puesto político en, en Puerto Rico, tienden, tienden a ser muy emocionales en la forma en que, en que, en que se proyectan en el intercambio con el choque de las ideas, y rápidamente, en la forma en que, en la forma en que se actúan en la, en la controversia pública, procuran siempre todo llevarlo al plano personal o a reaccionar como si todos los asuntos fuesen una proyección hacia su persona y no sobre sus ideas, con diferentes grados de éxito, pero bien poquitos en la mayoría de los casos. Victoria Ciudadana tiene que determinar qué va a ser precisamente en cuanto a eso, porque la realidad es que, eh, a pesar de que tuvo un poquito más de, de votos para la candidatura a la gobernación que el PIB, el PIB básicamente está muy a su salsa, como quien dice, como partido como partido número tres de oposición, aunque no necesariamente electoralmente lo sea. La realidad es que el PIB tiene mayor juego de pierna y mayor experiencia en eso. ¿El PIB considerará a Juan Dalmao este para una repetición este como candidato a la gobernación? Mi recomendación es que así fuese, pero lo más importante: el partido tiene que darle mayor énfasis a la forma de a la solución del estatus político sobre la solución particular que ellos desean que sea el estatus político, porque está visto que en esta elección le redundó en grandes beneficios no bajar, este no en, en dejar de ser independentista, sino básicamente establecer de que, mira, a pesar de nuestra orientación ideológica. Nosotros estamos también pendientes a la, a la forma de solucionar los problemas del aquí y el ahora. Y, está, y estamos conscientes de que un proceso de, de autodeterminación bien ser previsito o, 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 o de alguna otra índole, aunque ellos, está claro, está claro, hay una preferencia por la Asamblea Constitucional de Estado, de estatus, a mí me parece que ese procedimiento bajo ninguna circunstancia en, en, en este tipo de situación en la cual se está interaccionando este, con el gobierno de los Estados Unidos, como el que tiene la fuente soberana, se va a dar un elemento de o una, un procedimiento de asamblea constitucional. El PIB, en ese sentido, al igual, que, al igual que el PNP y el Partido Popular, tiene que estar pendiente porque hay un movimiento marcadamente eh, fuerte esta, en, este, en este cuadrenio, porque aunque está impulsado por. por consideraciones político-partidistas o más bien de control de, del Senado de los Estados Unidos, la realidad es que este va a ser el cuatriño donde usted va a ver al gobierno de los Estados Unidos, particularmente Casablanca, altamente interesado en lograr una definición de estatus de Washington D.C. y de Puerto Rico yo no, yo no vislumbro muchos problemas con, con Washington D.C. en el sentido de que ni, yo no creo ni, ni haya que llegar a plebiscito para eso, en la, en, la gente, en la gran mayoría de las personas que viven en el Distrito de Colombia están, están tan claras en que preferirían tener, ser estado por, lo, por los poderes que adquirirían este como sede de gobierno. En términos constitucionales, habría que este habría que darle este cumplimiento a las disposiciones constitucionales sobre dónde va a ser la sede de gobierno. Se anticipa que la sede de gobierno sería aún más limitada de lo que de lo que es en la actualidad. Sería como un micro D.C. dentro del propio Washington D.C. Veremos en su momento si una vez se concretiza esa anexión de Washington D.C. como Estado, qué es lo que se va a hacer con la sede de gobierno conforme dictamina la Constitución. En el caso de Puerto Rico es más complejo, obviamente, por la forma y manera que desde siempre se ha desarrollado esa lucha, por la forma y manera en que este, los que favorecen una y otra este, fórmula este, proyectan sus debilidades y fortalezas. Puerto Rico, y respectivamente de, de, de que políticamente interesa tener una relación con los Estados Unidos, este, en su mayoría, y así lo manifestó en este plebiscito en la actualidad, la realidad es que es una nación con unos elementos culturales y con unos, unos elementos este, sociales un tanto diferentes a no necesariamente a todos los Estados Unidos, particularmente porque pues, hay puertorriqueños en Estados Unidos viviendo también que forman parte de esa sociedad, pero con unos elementos eh, que, 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 que son diferentes, que no pueden descartarse de la forma en que se va a evaluar el asunto. Yo entiendo que consideraciones relacionadas a, de, de esa índole, consideraciones de esa índole, en última instancia, no pueden pesar sobre la forma y manera de definir de una vez y por todas este procedimiento. Tampoco puede este, ninguno de los partidos tratar de establecer y yo, y yo les respeto que, que, que así lo piensen, como un fin no noble de que ahora el gobierno de Estados Unidos quiera resolver el problema del estatus por una cuestión de, de conveniencia política de ellos. La realidad, la realidad es que Puerto Rico no, entiendo, y por lo menos en mi opinión, Puerto Rico no va a ser Estado o no va a ser independiente, a menos que un plebiscito vinculante por parte del gobierno de Estados Unidos, establezca en su votación que la mayoría de las personas, o sea, por lo menos un 50 más uno, favorece una o dos, una de, la, de las dos fórmulas. ¿Por qué descalto a Lela en, en ese sentido? Porque me parece que la discusión establecido desde años ya sobre, sobre ese asunto, eh, con el propósito de resolver el estatus colonial y con el propósito de no complicar aún más la deseabilidad que tendría este, el gobierno de Estados Unidos de incorporar a Puerto Rico como Estado, no creo que vaya a ser favorecida la inclusión del de status quo en ese tipo de, de procedimientos este, políticos en ese momento. ¿Pero qué va a pasar? Primero habría que ver un movimiento del gobierno este, entrante de Pedro Pierluisi, y la realidad es que a, hace, do, hace como una semana habían dado la impresión de que iban a cejar el rancho con respecto a ese proyecto, pero ahora resulta que van a aprobar una ley para hacer una, una segunda consulta, eh, no, han, no, no nos han dicho cómo, por qué, cómo eso se va a integrar al procedimiento en Estados Unidos y si va a ser vinculante o si vamos a ver a que sea vinculante de parte del gobierno de los Estados Unidos, pero no los dirán hasta a partir del 4 de enero, si se animan o, o otra cosa u otros intereses no predominan en esa discusión. Seguimos. Y ahora vamos a algo completamente diferente o que no se había hecho en, en este podcast anteriormente. Es hora de Animaniacs. Y we're saying it to the max. So just sit back and relax. the laugh in the max. For Animaniacs. Come, join the Warner Brothers and the Warner sisters. Just for fun we run around the Warner movie lot They lock us in the tower whenever we get caught But we break loose and then the moose And now you know the plot Efectivamente, este es nuestro primer eh, review este Sobre algún tipo de serie, cine, juego, anime, nazca pues el, el honor en este podcast en Imponderables el Podcast como primer review de ese tipo se lo lleva el remake o se, o se puede llamar así la continuación de Animaniacs esta serie que empezó en 1993 este, que la creó Don Ruger eh, más bien este, llevado de la mano de Steven Spielberg que ya para esa época pues, tenía varios éxitos este, a través de su compañía Amblin Entertainment la productora de la eh, súper exitosa película E.T., no tan exitosa en, en los Óscares, pero sí éxito eh, de taquilla y fenómeno cultural, pues ya para la época de los eh, principios de los 90, Steven Spielberg empezó a a, a entenderse con, con Warner Brothers, con el propósito de desarrollar toda una serie de proyectos de animación este, a través de Amblin Entertainment, este, utilizando pues a veces este, eh, conceptos derivados este, de Looney Tunes y de algunos otros elementos este, de de toda esa playa de, de, de personajes que tiene Warner Brothers pero en esta ocasión este, utilizó de, de la mano del de, de creador Tom rule el, el concepto de Animaniacs que básicamente es como una mezcla era una mezcla en su momento de los visuales alusivos a cómo eran los, los dibujos animados en la época del 30 o el 40 con en un elemento temático en, de, tipo, tipo show de comedia Tipo show de variedad, pero con una dosis bien marcada. Y mientras más uno más mayorcito era, más se daba cuenta de que el, el show operaba en dos tracks. Y de hecho, así opera en su, en su continuación actual: un elemento de, visual, de comedia, este, de, de, de dibujo, este, alusivos este, o más bien atrayentes a la, a la grey infantil, como se decía antes en, la, en los locutores de radio. Pero todo un elemento de contenido de chistes, de comedia, de situaciones de, 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 de autoburla, de lo que se llama ahora ser bien beta o bien mera de, auto, auto referen de autorreferencia descomunalmente alto y eso, eso, eso eh, mezclado también con un elemento adulto en, en muchos de los elementos de, de, la, de la comedia valga redundancia lo hizo tremendo éxito este, en términos de de, de show de televisión, de hecho, este pasó de, de, del llamado límite de 66 episodios que el, de este tipo de, de proyecto allá para, de televisión para la época de, de, para la época de antes, pues se, se establecía que un proyecto de televisión se permitía realizar a, a los sumos 66 episodios con el propósito de ser vendido en mercados locales a través de lo que se llama sindicación. Animaniacs, en esa primera este, incursión, este, duró 99 episodios y estuvo en dos cadenas, primero empezó como parte del bloque de Fox Kids y luego hizo su transición a Kids WB, donde finalmente este pues, fue, fue finalizada la, la, la serie eh, siempre, siempre ha sido un, un fenómeno de culto, particularmente todos los que somos Gen X este, de alguna manera u otra, pues nos identificamos con Jaco, Waco y Doc, este, los, los, los tres hermanos Warners este, y toda la serie de personajes que, que, que salían, particularmente Pinky and the Rain, este, es Skippy the Square, Slappy the Square, este, y todos los demás, este Chicken Boo, God Feathers, todos esos personajes que eran, que eran un ensemble bastante, bastante grande. Desde, desde principios, hasta parte de, de su éxito estribaba número uno en los elementos de variedad que, que, establecía, que establecía el show, en, en buena calidad de animación aunque alguno que otro episodio pues no necesariamente estaba, estaba a la altura este, pero básicamente el, con, el, contenido, el contenido de comedia este, con ciertamente una dosis bien 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 interesante y replicante de, 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 de doble sentido en ese tipo de programa pues era algo que no, no, no se había visto, de hecho en varias ocasiones varios segmentos este, tuvieron que ser como que atenuados en esa corrida original de, ese, de, ese, de esa serie y en ese sentido este, pues este, al, final de, al final de su corrida tuvo, tuvo una acogida este, de culto a, a pesar de los pasados 22 años gente siempre los tenía en el recuerdo este, a, eh, recientemente me parece que en, en, en 2015 o 2016 formaron parte de, de, de los ofrecimientos que se hacían por Netflix en un momento dado hacen el salto de Netflix a Hulu me imagino que por la, por, 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 la, por la relación que en ese momento Hulu tiene con, con, con Time Warner y, y, tiene, y con el grupo de Warner Media, y que tiene una participación menor en este momento, pero permitió este precisamente el, el, el salto a, a Hulu, claro. Eso lo promovió sin lugar a dudas en el anuncio 2018 de que venía una nueva serie o una nueva continuación de Animaniacs básicamente este con todo, con todo la mayoría de la gente que estaba en la primera, en la primera puesta, es decir, Steven Spielberg nuevamente como productor, Tom, este, Tom, Tom, Tom Rubel este, y básicamente los mismos, los mismos este, voces que se estaban este, que, se, que, que conocíamos de anteriormente, este, como Ron Paulsen, como, como La Voz de Jack, o Tres Man News como Doc y Jess Arner como, como guaco. eso es básicamente la pose en el doblaje, en, en, en la versión en inglés de, de Anime Y básicamente, pues también era, de, de, era, era, era inevitable que también regresaran Pinky and the Brain. En, en esa circunstancia, eso fue anunciado en 2018, se habían anunciado ya do, dos seasons pa, eh, confirmados para ser estrenados a través del servicio de, de Hulu. Eh, dos años, uno quisiera decir que se fueron a las millas, pero en realidad no, no fue así, este, se pasó bastante tiempo y, ef y efectivamente acaban de estrenar el pasado, el pasado 20 de, de noviembre en este, 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 su primer season, este para Julio, consistente en 13 episodios eh, hay, hay varias cosas que se quedaron igual eh, hay varias cosas que se quedaron diferentes obviamente la pose principal es este, como les dije anteriormente de Jaco, este Waco y Doc Olsen, McNeil y Hanner se, se quedan, y básicamente también este, las la, la poses de, de los personajes de Pinky and the Rain. Eh, el look eh, de, la, de la animación, más bien el look de anime, no parece para nada alterado. De hecho, este, se toma sumo cuidado de básicamente darle un carácter moderno tanto en la animación como al estilo, este, pero sin ser sin demasiado dramático en ello. Es, es, algo, es, es algo más adherido al, a la al principio de que si no está joto no lo, no lo arregle donde empieza usted como fanático de Animaniacs este, de, de antes o como fanático de, de, de ahora que vio los episodios sí, los, los primeros 99 episodios por Vulu donde va a notar quizás este, unos uno cambios en la temática, sí sigue habiendo este, la, el, 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 el doble sentido aunque no tan prominente, sí sigue habiendo este, la, la autoreferencia en el, en el humor sí, sigue habiendo este la, la música pero el show obviamente ha tratado de, de, de atenuar o armonizar ese tipo de contenido que en 1992 era permisible no traerlo acá a 2020 particularmente si el tumor que se pudiese considerar como que medio sexista, misógino eh, no esperen por lo menos este, en, en este season que acaba de, de salir alusiones a Hello Nerds y la, y la aparición de, de de, de la famosa enfermera no ha, no ha salido en, en, en este season actual de Animaniacs o sea, alguna gente pues, le, le, le creará cierto tipo de decepción a otra gente no el humor político este, de, de Animaniacs este, siempre fue presente en, en, en su primera apuesta y en su continuación no ha dejado de ser así sin embargo, obviamente uno conoce de dónde viene, de viene, viene el golpe o sea, Steven, Steven Spielberg no es precisamente un operador o un operativo o un pundit republicano en, en ese contexto este, el, el humor tanto de Ruger como de Spielberg en, en que, que le inyectan a esta, a, a esta nueva apuesta de Animaniacs es esencialmente bastante, bastante. y esto lo digo con, con sinceridad yo personalmente como no soy fan de Donald Trump no tengo ninguna molestia en cuanto a eso sin embargo, la realidad es que la, la comedia constante es básicamente SNL, versión animada, en, 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 ese, en ese aspecto. Me autocorrijo en, en una información que proveía anteriormente. Tom eh, Bruegel, aunque es el creador original de esta serie, en este revival o en esta continuación de Anime Next, no está envuelto directamente en el proceso creativo esta vez como showrunner este, pues he traído este, uno de los escritores de Family Guy Wesley, Wesley Wild así que eh, ciertamente el, el, esti el estilo de parodia a, a veces político que usted ve eh, en, en Family Guy obviamente un show TV 14 pero lo ve ciertamente en cierta dosis de él en acá en, en esta nueva puesta de Animaniacs en términos de producción de animación este el, el show original trata de emular lo mayormente posible al estudio uno de los estudios que mayor participación tuvo en la producción de la producción original, valga la redundancia de Animaniacs, que es irónicamente un, un estudio de anime y uno de los estudios de anime más viejos el to, Tokyo Movie Shinsha Entonces, básicamente ha hecho como 300 millones de, de series de anime e inclusive ha intervenido en toda una serie de trabajos de animación este, de, en, en, en americanos, por ejemplo, Real Ghostbusters, Spider-Man and His Amazing Friends, este y toda una serie de series de, 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 serie de, de americanas que han trabajado y por supuesto el Triumvirato el de, de series este de, de Spielberg de, de, para, para Warner Animation, Warner Bros. Animation, que eran obviamente Tiny Toon Adventures, que por cierto di, tiene un revival también próximamente de Tiny Toon Adventures este, para el servicio HBO Max. Este, y el tercero de ese triunvirato que es Freakazoid, una de las series este, más diríamos así, más sofisticadas yo diría que la, de las tres series la más sofisticada de Spielberg en, en ese sentido era Freakazoid. Eh, no se sabe si efectivamente va a haber un revival de Freakazoid próximamente pero no lo descarto pues básicamente este, en el estilo de animación este, la nueva serie trata de emular lo, lo más posible este, a, al estilo que, que pero más, en el trabajo de Animaniacs para con Tokio Shinsha y básicamente pues en la combinación de varios estudios, este, particularmente de Filipinas y de Canadá, se trabaja el nuevo estilo este de, de, de los hermanos Warner y de Pinky and the Brain, no mucha variante, básicamente trayendo elementos de, de, de estilo en, en, en su línea, más contemporáneo, una animación este, que ciertamente es más consistente en los tres episodios, que eso era un problema que que se tenía en la puesta original, este, y obviamente pues como el propósito era mayor cantidad de episodios, no necesariamente mayor calidad o mejor calidad, trabajábamos siempre en, esa, en, esos, tiemp en esos tiempos, con estar expuesto a diferentes grados de calidad en la, en la animación. De hecho, este, en como parte de, 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 de varias secuencias interesantes que tiene Imaniacs, una de las que más se esperaba y según salió en el, en el preview, había sido una, una secuencia en la cual este, los animales que se envuelven en una, una secuencia de batalla de, anime, de tipo 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 anime. Este, básicamente esa, 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 esa secuencia quedó espectacular. Fue trabajada, curiosamente, no por un estudio de anime eh, japonés, sino por un estudio de, de animación básicamente dedicado este, a, a, lo, a los videojuegos. estudio Jota fueron los creadores de esa secuencia, eh, spoiler alert eh, sale en el episodio 4 de, de Anime este, Next, ellos han, han participado en, vari en varios trabajos pero esencialmente de videojuegos y en algunas alguna series de Cartoon Network como KKO, Let's Be Heroes entre otras espectacular secuencia, de hecho se paso, muy muy fiel al medio y me sorprendió porque o sea, en, normalmente uno espe espera que, que un estudio japonés de Anime sea el que, que intervenga en eso, pero el, el anime como medio ya está trascendiendo a nivel mundial no tan solo en, en afición sino en producción este, lo, lo, lo hemos visto inclusive este año en, 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 el, en el estreno de la primera serie de anime este, producida este, y creada en su totalidad en España, que es Memoria de Idun este, sobre eso le puedo hablar en, en un, un episodio de este futuro el experimento fue, les adelanto que fue Hiramis. En esa, en esa dirección, pero es un, es un hito importante, pero volviendo a Animaniacs, la realidad es que la, la combinación de, de, de los nuevos estudios apegándose a, 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 estu, a estilos de animación de, del pasado, particularmente de, de Tokyo Movie Shinsha, este, produjo efectivamente este, pues un, un estilo bastante consistente en animación el, el elemento musical está persistente obviamente las, las temáticas en las canciones pues son este bastante autorreferenciadas, e referenciables este as asuntos este pues como le llaman este bien metas, o bien mera este sobre 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 ellos mismos sobre la, la composición de la, de la serie hacia dónde va la estructura todo 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 bien entretenido claro claro donde quizás a veces se pone un poquito un poco digamos así, engorroso es cuando el, cuando el show en esta apuesta nueva trata esencialmente de ser, decirlo así tratar de crear el, el contrabalance de lo que era, de lo que era antes en, en la forma en que se proyectaba contenido a, a ser por decirlo así como te diría más, más political correcting en, en un aspecto y eso puedo entender hasta cierto punto fanáticos eh, de antaño de de la, de la serie original que han estado manifestando según lo he leído en, bar, en, varios, en varios sitios Algún tipo de sazón por eso, de que, wow, porque porque el énfasis este, este, no tiene como 27 apariciones este, de Women Empowerment? Yo creo que se trata específicamente de, de establecer un balance y de compensar una situación que, o que, lo que ocurría a la inversa en, en el otro show. El otro show a, a, a momentos se ponía, se ponía bastante sexista, tomando en consideración de que, era, de que era un kids show un show de niños y de que tenía un contenido adulto. Y, pero obviamente había algunas sensibilidades en, en los creadores de ese show, que en los creadores de este show, y particularmente Spielberg, han, han, se, han, se han dado cuenta de que había que crear un contrabalance, que si hay que recalibrar para establecer un mejor elemento de eso, y no convertir al, al show, que de hecho no es una parodia, de cuánta tendencia social ha habido en, 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 su, en, 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 los, en los 90 cuando los hubo, y ahora en el 2020, que si veremos algún tipo de corrección en ese, en ese estilo en, en el segundo season está por verse en, en, cuanto, en cuanto a recepción este la, la recepción ha sido buena particularmente con los fans originales este, de de la, de la serie, y que el elemento del montaje está presente y obviamente el, el humor este autorreferencial de, auto de Animaniacs eh, es un palo este con, con, con ese tipo de fanaticadas y ver a ellos aplicar ese tipo de humor a ejemplos contemporáneos. En su primer episodio básicamente este, asimilan lo que ha ocurrido en los pasados 22 años y ya establecen la premisa de que ya está en capacidad de parodiar todo lo que ha pasado y lo que está pasando a pesar de eso, pues hay alguna falla quizás en el timing cómico de, de los segmentos de anime. Pinky and the Brain, sin embargo, continúa debo decir que continúa tan interesante como, como antes e inclusive eh, llama la atención de que, de que hay ele elementos este, prevalecientes en la trama. lo van a ver este, con, con un par de personajes nuevos que trae, que, que trae anime. en esas secciones de Pink and the Brain, siguen siendo los mismos dos ratones que torpemente tratan de conquistar al mundo este básicamente, siempre parte de la premisa de, de Brain en una combinación de ego y, y soberbia de que siempre las cosas pasan le, le salen mal, pero no por culpa de él, y Pinky básicamente going for the ride, como, como se dice por ahí este, pero el, 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 sentido, el sentido de comedia, el, la, lo, lo divertido de las situaciones, este, la... Lo, 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 lo fascinante que es verlos este, este, volar en canto cada vez que intentan un plan y no les sale sigue, siendo, sigue estando este presente en esta, nueva, en esta nueva interacción de Animaniacs eh, han traído nuevos personajes o nuevas secciones nuevas, yo entiendo sobre ellas no comentar en este momento pero no me han sido necesariamente del todo agrado este, eh, referencias a otros personajes que ya no van a estar en la serie o que no están en la serie hay un episodio que se encarga más o menos de eso este, sección que he hecho de menos que no que, que no está en, en esta puesta la de y día para y día" que son fans de Animaniacs, van a saber este entiendo por qué, por qué esa sección era bien buena un, un palo cómico pero está es, por lo menos en este primer cisso no salió mi recomendación por lo menos y evaluación de la, de la serie en términos generales es que es un excelente este revival de, de la serie este, respeta a los creadores, obviamente con su mayoría son los originales con, la, con excepción obviamente hay creadores pero eso ya es una dinámica de la cual no tenemos este, pues, certeza de que pudo haber pasado en cuanto a eso eh, aún así este, este, respeta el trabajo original hace una adaptación completa muy buena este, de su humor o de su, de su humor este, al, al, al estilo contemporáneo este, a, a veces este, un poquito medio de denoso en, en la cuestión de elementos de elementos de, de, elemento, de elemento este woke como, como se le llama pero no tampoco es algo que, que, av que es avasallador este, no es básicamente todos los episodios en, en, en ese mundo es altamente recomendada este, si usted es fan de animaniacs este de, de antes le va a gustar esa serie si es fan si nunca había visto animaniacs le recomiendo este que para, me, por cuestión de contraste vea primero todos los episodios que pueda de los primeros 99 de la tirada original de anime y viaja entonces este esta season de tres episodios, gente que yo entiendo que no le va a gustar esto es gente que por las circunstancias actuales pues son fanáticos de Donald Trump, no les va a gustar este show porque básicamente no, no le tienen puesto bien el, el pecho al pobre Donald Trump en básicamente la mayoría de los, de los episodios y si no es a Trump es a la forma de pensar de Republicana y ya usted podrá llegar a sus conclusiones de si ese tipo de, de, de eso, énfasis o sobreénfasis es lo que usted quiere ver en, en un momento así como a, a 30 de noviembre del 2020, así pero yo en lo no particular, eh, excelente servicio, yo le doy 5 de 5 a este reboot lo recomiendo y se encuentran ahora tanto la serie original de 99 episodios como, la, como el nuevo season de 13 episodios disponible en Hulu, que es una producción de Amblin Entertainment y Warner Brothers Animation Bien, quedando este, nueve minutos para no pasarme del término de nueve horas, creo que debo dar por terminado el episodio número dos de Imponderables el Podcast. Les agradezco su paciencia este, escuchando este nuevo episodio. Les recuerdo que para comentarios, eh, críticas, preguntas, burlas, este, risotadas este, en, en audio, se pueden comunicar este, a, mi dirección, a mi dirección en, en las redes sociales, este, particularmente en Twitter, Estoy como Tony Barrios underscore 24. Tony Barrios underscore 24. También me pueden conseguir en nuestra dirección de correo electrónico que acá que el podcast tiene. No, sé, no voy a decir cómo es, pero cómo lo conseguí, pero se llama imponderables podcast Recuerden, también pueden enviar sus preguntas, comentarios, este, reacciones, todo lo que ustedes quieran a imponderables dash at yahoo.com les repito, imponderables dash podcast at, at yahoo.com eh, soy Tony Barrios este, nuevamente les agradezco por su atención y espero este, con el favor de Dios este, an antes de que llegue el bono, o bueno, si llegó ya este, poder este, llegarle al episodio 3G, prometo ir acortando el tiempo en la medida de que sea posible nuevamente gracias y nos veremos luego bye bye